0: Salut, c'est Laima, journaliste chez Urbania. J'ai un petit message rapide d'intérêt public. Si vous avez l'habitude de vous informer à travers les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que vous voyez plus de nouvelles dans votre fil d'actualité c'est que Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a décidé de suspendre la diffusion des contenus provenant des sites de nouvelles sur ces plateformes suite à l'adoption du projet de loi C-18. Pour continuer d'être informé sur les enjeux qui vous concernent et qui font de vous de meilleurs citoyens et citoyennes, c'est essentiel de suivre vos médias préférés autrement. Alors rendez-vous sur urbania.ca oblique abonnement
1: pour vous inscrire à notre infolettre ou à nos messages textes. OK, c'est tout. Bye!
0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania oh! <rire> Pour moi, les histoires, c'est ce qui est au cœur de ma vie professionnelle depuis toujours. Tu sais, quand on y pense, raconter des histoires, c'est en quelque sorte le plus vieux métier du monde. Je suis fasciné par les gens qui ont choisi d'en faire un métier. Qu'ils soient journalistes, scénaristes, réalisatrices ou producteurs. Les gens qui gravitent autour du storytelling, ben c'est des magiciens à mes yeux. Dans la vie, j'aime poser des questions pour faire parler le monde. Mais j'aime surtout me faire raconter des expériences de vie qui sortent de l'ordinaire, par des gens qui font des choses que je rêve de faire ou que j'oserais jamais faire. Fait que comme tout le monde, j'ai décidé de faire un podcast. Mais en fait, c'est un prétexte pour inviter des gens avec qui j'ai envie d'échanger, puis pour découvrir ce qui les anime puis les incite à faire ce qu'ils font avec passion. Je m'appelle Philippe Lamar, je suis le fondateur d'Urbania, puis vous écoutez entre la fin et le début. Pour le premier épisode, j'avais envie de rencontrer quelqu'un que j'apprécie et dont je respecte le travail. Un gars qui a vraiment une vraie vision de son métier. Mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est authentique et avec qui je sais que j'aurai un échange sincère. Fait Guillaume L'Espérance, je te remercie d'avoir accepté l'invitation.
1: Écoute, c'est un, un, bon, un, un bon pitch.
0: Tu sais, je brise la glace de ce podcast-là avec toi parce que je parce que me suis dit que ce ne sera pas plate, mais si cette série ne compte qu'un seul épisode, ben, ce sera de ta faute. <rire> Alors, je vais te faire un petit peu ton intro, puis ça se peut euh, que tu veuilles apporter des précisions ou tout ça, parce qu'évidemment, il euh, n'y a pas un million d'affaires qui a été publiées sur toi dans, euh, sur Internet, tu es quand même quelqu'un d'assez discret dans l'ombre. Bon, Guillaume, tu auras bientôt 44 ans, ça fait plus de 20 ans que tu produis de la TV, tu es tombé dans la marmite jeune, ton père, Jean-Claude L'Espérance, était producteur puis agent d'artiste. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est un producteur, c'est la personne qui trouve des gens qui ont des idées les aides à les transformer en projets qui vont ensuite vendre, financer puis réaliser. Oui, oui. Si je ne me trompe pas, tu as travaillé à tes débuts sur les séries des Chicken Swell, Trois fois rien, Smash, Les étoiles filantes. J'imagine que j'en oublie plein d'autres projets que sur lesquels tu travailles Puis on dirait que tout ce que tu touches se transforme en mort. Là, je sais que je gonfle ton ego déjà surdimensionné. <rire> Aujourd'hui, tu as ta propre boîte de production à Média. Tu produis des émissions de variété, des fictions, documentaires, longs-métrages. Tu as produit la série Web à succès en audition avec Simon, qui est à peu près le premier méga-succès Web au Québec. C'est la seule que tu as faite, je pense, le Web?
1: Oui, c'est la seule. J'ai décliné les autres propos. Oui.
0: Pas assez de cash, hein, c'est sûr. <rire> Puis Tu travailles sur Tout le monde en parle depuis les tout débuts en 2004. Tu as travaillé sur un souper presque parfait. Euh, tu as produit euh, ces gars-là, une espèce de série culte dans, le, dans notre monde. Les mecs, discussion avec mes parents, puis euh, plein de séries documentaires. Puis là, tu vas t'apprêter à tourner un nouveau long métrage. Ouais. Depuis 2006, tu produis The, émission la plus prestigieuse, puis la plus casse-gueule de la télé québécoise, Le Bye Bye. Euh, d'ailleurs cette année t'as refracassé un record que tu avais toi-même établi l'année passée Puis là si je te connaissais pas je dirais que Raël t'a cloné puis qu'il y a 5-6 Guillaume L'Espérance qui travaille dans un sous-sol puis dont t'abuses puis que tu payes très mal mais comme je te connais un peu je sais que c'est pas vrai t'es ce qu'on appelle une machine bon on va commencer avec une facile là. je vais te faire une petite, euh, petite passe-à-palette une petite softball facile pour euh, Guillaume L'Espérance c'est quoi une bonne histoire?
1: Une bonne histoire c'est... Euh, toujours basé euh, sur qu'est-ce qui, qu qui fait que moi, j'allumerais ma télé. C'est toujours la question que je me pose quand je parle d'un projet. Est-ce que moi, j'écouterai ce que je produis? Euh, c'est vraiment la base de, de, de tout ce que je fais. Et euh, la, la question aussi que je me pose, c'est est-ce que c'est grand public? Je suis un producteur qui, qui souvent, a été associé à des, des trucs qui sont populaires. Euh, personnellement, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais j'aime que mes projets est vraiment une, une grande écoute autant des séries documentaires que des talk-shows, que des, euh, des fictions.
0: Puis pour, pour quelque chose soit grand public, comment c'est comment, quoi la différence entre quelque chose qui est grand public puis quétaine puis quelque chose qui est grand public puis qui n'est pas quétaine?
1: Écoute, on est tous le quétaine du voisin. Hein. Euh, moi, le premier. Je produis des émissions qui euh, qui, euh, qui, euh, qui souvent vont pas nécessairement gagner des prix, mais qui vont avoir une auditoire qui est très grande. discussion avec mes parents est un exemple pour moi concret de... de, de une émission qui est populaire, on, on ne gagne pas de prix, euh, mais l'émission, elle est vendue à l'international. Elle fait euh, maintenant 1,3 million de codes d'écoute euh, chaque semaine. C'est une, une super comédie familiale, euh, mais on n'a pas le « edge », si on veut, de, de, de gagner des prix. Euh, et quand on me donne le choix, euh, je, préfère, euh, je préfère avoir une émission comme ça, euh, que d'avoir un succès à 200-300 000 de codes d'écoute, puis euh, gagner plein de prix, puis faire parler de moi dans les festivals à, à Berlin. Personnellement, c'est pas ça qui m'allume. Euh, puis c'est pas parce que j'en ai pas gagné des prix. J'ai un sous-sol qui est rempli de, de, de gémeaux dans des boîtes. Euh, J'ai pas l'intérêt personnellement de courir les galops et de, de récolter. Là. Donc c'est pas, pas ma locomotive. Les... Je vais aller voir ces projets-là puis je vais être impressionné par la qualité. Euh, je vais aller voir les films d'auteur. Mais quand, quand mon, mon premier long-métrage, ça s'appelle « Le trip à trois », euh, puis mon deuxième long métrage que je vais commencer la, la production la semaine prochaine le tournage euh, c'est un, une comédie romantique de Noël
0: pis ça vient d'où ce flair-là quand tu dis moi j'aime ça, quelque chose qui me fait ouvrir ma TV ou, un, ce ah, driver-là, c'est si quoi les ingrédients, ingrédients qui font ça, que si tu dis ça il y a, y a, y a tous les ingrédients si à gagner les gens
1: savaient à quel point, encore une fois parmi tant d'autres, je suis un imposteur j'ai aucune idée, j'ai vraiment vraiment eu un timing, une chance incroyable, j'ai été avec les bons créateurs, les bons projets euh, au bon moment. C'est vraiment une question de timing, cette business-là. Euh, et, et souvent, des, des, je croise des gens, puis des fois, le monde dit, à un moment donné, tu vas le poigner ton, ton, ton vrai flop, puis c'est vrai, puis je ne je m'en cache pas, je ne le crains pas non plus, euh, je ne l'espère pas, mais je fais tout tout le temps pour pas que ça arrive. Je travaille excessivement fort, puis je considère que je travaille avec les gens les plus compétents de l'industrie.
0: Mais tu dis c'est la chance, mais c'est pas... Euh... Tu l'as un peu fait, ta chance, j'imagine, dans le sens que, es, oui, es né au bon endroit avec peut-être le, le, le bon contexte.
1: Ça fait, ça, fait, ça fait 18 ans que je passe mes week-ends à Radio-Canada pour faire tout le monde en parle. J'ai pas eu de vacances depuis, depuis deux ans. Fait que c'est sûr, là, c'est sûr, c'est sûr que c'est du travail, c'est du travail acharné, c'est de l'organisation, mais comme entrepreneur, il y a plein de choses que j'ai découvertes. Euh, entre autres, moi, je suis quelqu'un à la base qui, c'est bizarre à dire, mais je pense que je suis quelqu'un de gentil. Euh, puis quand on associe le succès à la gentillesse, on dirait que ça ne marche pas. On dirait que les gens ils aiment les requins, ils aiment le monde qui sont bêtes, qui sont divas, qui sont tough. Euh, tu sais, je vais te mettre sur ma blacklist, on travaillera plus jamais ensemble. Euh, tu peux juste... Moi, je ne suis pas comme ça. J'suis, quand quand quelqu'un vient me pitcher un projet, la première chose que je lui dis, c'est « Est-ce que tu me choisis? Est-ce que tu as rencontré d'autres producteurs? » Puis je leur dis, je dis « Allez voir, allez voir ailleurs. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer, mais choisissez-moi. » Euh, puis c'est vraiment un, un minding de business qui est très, très différent. Puis bizarrement, euh, qui m'a rendu assez prospère. C'est donc mon, mon, ma relation, la vision que j'avais du monde des affaires. Je me disais, que si, à un moment donné, il va falloir que je vieillisse, puis que je devienne plus tough, puis que je tire la couverte, puis que, que je sois plus agressif. Puis plus le temps passe, plus je me rends compte que tabarnouche la, la gentillesse, la loyauté, le respect... Euh, de vouloir régler les affaires. Moi, quand il y a un conflit, je ne veux pas gagner, je veux le régler. Puis si ça implique que je laisse du temps, de l'argent, euh, certains de mes, de mes désirs sur la table, ben, je suis toujours prêt à le faire.
0: Mais t'sais, cette gentillesse-là, j'imagine que c'est d'avant tout avec les créateurs, avec les talents?
1: Oui, mais aussi avec les, 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 les diffuseurs, avec les équipes. Euh, je, 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 tu sais, ça fait... On a toujours l'impression qu'on est super jeune. Moi, j'ai été longtemps le bébé de la gang, mais là, à 43 ans, on me disait ça...
0: Bientôt 44.
1: Ah, bientôt 44, effectivement. Je te le rappelle. <rire> dans, dans quelques <rire> semaines. Mais euh, je me rends compte euh, que c'est même pas par opportunisme, mais il y a des gens qui, qui étaient stagiaires sur mes productions qui sont maintenant rendus propriétaires de grosses boîtes de production, qui sont rendus chez les diffuseurs et... Euh, que je, peu importe le poste qu'ils occupaient, je les ai toujours traités de la même façon. Avec respect, avec... Alors, quand ces gens-là se ramassent dans des positions d'autorité, ou dans une position où ils peuvent te donner un coup de main, bien, ils ont la mémoire longue. Donc, je pense que même si tu t'es pas motivé par la, par la gentillesse ou la loyauté ou le respect, bien, c'est des valeurs qui payent à la fin. Mm -hmm. euh, puis, on dirait que c'est un peu le... On a appris un peu le contraire. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le contraire de, de, de ce qu'on apprend.
0: Mais j'imagine que comme tout bon père de famille, il y a des moments... Parce que de la création, c'est fragile. Des, 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 des gens qui ont une idée et qui veulent l'avoir naître, Puis le rôle d'un producteur, euh, c'est aussi de protéger ces gens-là de tous les facteurs extérieurs qui peuvent nuire à la, la genèse ou à l'éclosion de cette idée-là. Il y a des moments, j'imagine, que tu vas battre et que tu vas défendre tes créateurs puis que là, le, ton monte puis que tu n'as pas le choix oh, d'aller au front. T'sais.
1: Complètement. Mais on peut tenir sa position sans, euh, sans être dans l'abus de pouvoir. Euh, puis ça, oui, je suis quelqu'un, tu sais, je ne me serais pas rendu où je suis rendu si je n'étais pas quelqu'un qui me battait. Je passe ma vie à me battre, puis chaque jour, tout est à refaire, puis tout est à recommencer. C'est une business dans laquelle tu ne peux pas baisser la garde. Euh, donc, oui, je suis excessivement proactif ou, disons, agressif dans ma gestion du temps. Euh, mais cette agressivité-là ne, ne, ne se reflète pas d'une façon que je suis quelqu'un. En tout cas, je ne pense pas, parce qu'après une réputation, ce n'est pas moi qui décide c'est quoi ma réputation, mais euh, je ne pense pas que j'ai la réputation d'être quelqu'un qui, euh, qui est hargneux ou qui est difficile. Mmh. J'espère, en tout cas.
0: Tu sais, as parlé de la, de, de la chance qui a ta, ta, ta longue carrière, mais si on... tu sais, te souviens-tu du moment où tu t'es dit « c'est ça que je veux faire dans la vie », genre raconter des histoires?
1: Oui, c'est quand, euh, quand l'Innis a refusé ma candidature. Ils n'ont même pas voulu que j'applique. pour. Ils, venaient, ils, partaient le, ils partaient le programme producteur puis, puis j'avais envoyé ma candidature.
0: Donc, tu voulais même pas faire ça dans t'envoyer ta en candidature. Fait, non, puis je, ton... je, je, me, je me disais... <rire> je,
1: non, mais oui, je voulais, je voulais faire ça. Parce que si j'ai fait ma... Je ne suis pas une coupe d'heure à préparer ça. Puis, euh, puis ils m'ont appelé pour m'a dit qu'ils ne voulaient pas recevoir ma candidature. Puis, puis je me suis dit, « C'est ce est tough. C'est plate. » Mais à partir de ce moment-là, puis en même temps, ça a été un super cadeau. Parce que le fait que je n'ai pas euh, passé deux, deux ans à l'époque, c'est un programme qui était quand même assez long, un an ou deux ans sur les bancs d'école, ça a fait que j'ai plongé tout de suite. Mm -hmm. euh, puis euh, je suis allé travailler sur des, euh, sur des films américains. Euh, tu avais quel âge à ce moment-là? Euh, écoute, j'ai euh, commencé à travailler, moi j'avais 19 ans. 19. Tu avais à quoi, après le Cégep? Hein? Oui, j'ai fini le Cégep. J'étais allé passer un an, euh, j'ai étudié un an dans un programme à, à Boston euh, de production. Puis, euh,
0: ça fait que tu avais déjà étudié en production. Euh, oui, ben, en fait,
1: j'étais en train, j't j't en train de, 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 de faire ça, mais j'avais le goût de rentrer à Montréal. J'avais l'impression euh, que je n'allais pas faire un réseau de contacts. Et euh, à l'époque, euh, j'avais rencontré un couple de producteurs qui, euh, qui travaillaient à Los Angeles, qui étaient des enseignants de cette université-là pour, pour une session... Puis, euh, qui m'aimait beaucoup, beaucoup, avec qui j'avais super affinité, puis il m'avait offert une job, m'avait dit Viens, viens travailler pour notre boîte à
0: À, LA. à, ouais,
1: à Los Angeles. Puis, euh, j'avais T'as ah, dit... à <rire> J'ai répondu J'aime mieux New York, mais sinon, je vais retourner à Montréal. <rire> puis, puis, genre, 15 ans plus tard, j'étais allé à Los Angeles, puis j'ai fait Mon Dieu, je suis tellement un est de <rire> <rire> Ça
0: fait chaud, fait beau. Mais dis-moi donc, pourquoi t'es allé-tu à Boston C'était quoi qui t'avait motivé de sortir du Québec
1: Ben, écoute, c'était le, le, le. Premièrement, le. le, 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 le tu sais, je suis quelqu'un qui, qui a eu la chance de, de voyager pas mal. Tu sais, euh, j'avais une curiosité d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Euh, mais aussi, je cherchais exactement ce que je voulais faire. Je me, je me posais la question à savoir si j'avais un intérêt pour la réalisation. L'écriture, je savais que non. Je n'avais pas, la, la, pas, la, la, pas le talent pour écrire. Je ne l'ai toujours pas. Euh, mais, euh, mais je me questionnais à savoir si c'est la réalisation la production qui m'intéressait.
0: Puis comment, comment ça s'est précisé?
1: Écoute, à un moment c'est quelque chose qui, 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 qui te vient naturellement. Moi, dans, tu sais, dans, dans un party, je suis celui qui va aller trouver la glace. C'est quelque chose à un moment donné, puis un producteur, c'est un peu ça. Tu sais, ça a l'air prestigieux, mais tout un peu un gaufre. Tu, tu, tu règles constamment tous les problèmes, tu es tout le temps en mode. Puis moi, c'est quelqu'un qui. Tu sais, c est, c est, c est, je pense que dans ma nature profonde, c'est ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui, qui est très, très organisé, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Euh, puis euh, je suis quelqu'un qui peut aussi à quelque part, l'idée, puis rassembler des gens. Il y a une compromis aussi. Fait que facilement, pour moi, ça a été, ça a été un match euh, naturel.
0: – Mais toutes ces qualités-là, tu t'aurais pu les appliquer à un autre domaine. T'sais? Les appliquer à un domaine de création, ou de la, celui de, de, la, de la télévision, du cinéma. C'est Pourquoi ça? C'est-tu parce que ton père faisait ça dans la vie, puis tu as tout à été exposé à ça?
1: – Écoute, c'est drôle, parce que mon, euh, mon euh, bizarrement, les gens ont une, ont, pensent On pense souvent que j'ai grandi sur les plateaux de tournage, puis... Euh, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, moi j'ai grandi dans, dans les théâtres, puis euh, euh, au Saint-Denis, puis à la salle de Maurice O'Brady, puis au Vieux-Clocher de Magog. Mon père était un producteur de, de spectacles à la base. Donc moi, vraiment, toute mon enfance, je l'ai passé, là. J'ai dû passer 2000 soirs dans ma vie au Théâtre Saint-Denis. Euh, je connais la salle, ça fait 10 ans que je ne suis pas allé parce que je ne vais plus voir les spectacles. Je suis incapable de voir des spectacles. Tu en as trop vu? Ah, j'en ai trop vu. J'en ai vraiment, vraiment trop vu. Puis c'est pas que j'aimais pas ça, j'ai passé mon enfance là-dedans. Euh, donc oui, ça m'a exposé à la création, à comment on monte, comment on fait du storytelling, mais euh, sinon, la, la, la production télé, j'ai pas vraiment connu. Euh, j'ai vu mon père partir sa boîte de production plus tard dans, dans sa carrière. J'ai vu faire euh, euh, La Petite Vie, puis euh, Montréal-Ville Ouverte, mais... J'étais rendu un adolescent, fait que je ne pensais pas, mais. Euh, j'étais pas, pas là, j'étais pas présent dans, dans, à ce moment-là.
0: À quel moment tu as pris la décision, genre, OK, tu as dit que tu t'es fait refuser à l'Innis, puis ça t'a fouetté, là, ça t'a fouetté l'ego, mais à quel moment tu as pris la décision, okay, je, moi je fonce dans ce métier-là, puis tu t'es projeté, là? Ou as tu as juste fait comme une job à la fois, puis chaque job a mené à la suivante? Écoute, vraiment... j'aimerais ça
1: dire que j'avais une vision claire, puis que ça m'a amené où je suis aujourd'hui, mais ça a été juste une succession. Euh, de projets, puis de décisions, puis de rencontres. qui m'ont Les Chicken Chickenswell m'ont amené à rencontrer Simon-Olivier Fecteau, qui est, qui est devenu un, un très, très, très bon ami, puis un créateur avec qui j'ai fait un paquet de choses par la suite. Donc, le fait qu'on a développé une belle relation, puis c'est pour ça, des fois, que, que je pense à la notion de, de, de loyauté, mais aussi de relation à long terme. Il m'a vu travailler sur, euh, sur Chicken Swell. On a fait en audition avec Simon ensemble. Ça a amené à euh, ces gars-là ces gars-là fait qu'on a fait ensuite des bye-bye ensemble. On en a fait six. Donc, on dirait que tout est embriqué. C'est des relations qui sont construites à long terme. Mais quand la première fois que j'ai travaillé avec Simon-Livier, je me suis pas dit je vais être ami puis je vais être compétent parce que ça va m'amener euh, des fictions, puis un bye-bye, puis des affaires. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Là.
0: Mais qu'est-ce que lui a vu en toi?
1: Ça, je, vraiment, je, je réponds toujours un peu la même chose. Il faut leur poser la question à eux. Mais j'imagine que dans un contexte où il y a énormément de producteurs et énormément de maisons de production, le fait que je travaille... Tout, quand, quand je travaille une fois avec quelqu'un, en général, je travaille sur les projets subséquents. Puis en même temps, ils sont libres. Moi, je ne signe pas... Je suis le premier à dire, Garde, on a un contrat, là, mais si ça fait plus ton affaire, va travailler, va,
0: ailleurs. Ah,
1: va travailler ailleurs. Moi, jamais, jamais, je vais, je, vais, je, vais, je vais forcer ou je vais me forcer de travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec moi. C'est trop, trop prenant à la création. Je ne veux pas être confronté à ça.
0: C'est quoi le plus beau compliment que quelqu'un peut te faire à part que tu es fin puis que tu es compétent? C'est quoi qu'on te dit puis que ça, tu dis « OK, ça, ça me fait plaisir de l'entendre.
1: » Je pense la loyauté. Euh, je suis quelqu'un qui défend mes équipes. Je suis quelqu'un qui est très... Euh, je crois à la famille. Euh, Guy, euh, Guy Lepage... Quand, quand il a commencé, euh, quand on lui a offert « Tout le monde en parle », il me l'a offert dès le départ. Il m'a dit « Guillaume, je veux que tu soit toi mon producteur ». Tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais euh, 24. Euh, 24 ans. Puis euh, à ce moment-là, je commençais à faire la fiction. Puis je dit à Guy, je dit ah, « j'ai dit moi, tu sais des talk shows, Guy, c'est pas une <rire> envie. Ça m'intéresse pas tant. » Puis il dit « Oui, mais il dit « Dis-moi oui, on va aller on va aller voir Ardisson. » Puis ça, cette partie-là, ça m'intéressait vraiment. Oui, Ardisson,
0: l'animateur de « Tout le monde en parle » en France. Oui,
1: oui. Puis... 18 ans plus tard, euh, je suis encore là, puis euh, Guy a été excessivement loyal envers moi. Puis moi, en échange, j'ai dit que je serais là jusqu'à la dernière journée. Jusqu'au jour où il va vouloir arrêter ou jusqu'au jour où lui ne voudra plus de moi. Euh, mais sinon, euh, c'est pour, euh, pour...
0: Vous avez ce pacte-là ensemble.
1: Moi, je l'ai envers lui, parce qu'il m'a offert, il offert la job.
0: Mais il te connaissait d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qu que vous avez fait avant ensemble?
1: On avait fait un gunfi pendant à peu près un an. Euh, on avait travaillé ensemble sur... sur, sur en fait, moi, j'avais fait une saison d'un un fille, puis euh, je pense qu'il avait, avait été super content. Mais effectivement, c'est hyper étrange pourquoi Guy m'a demandé, à 24 ans, d'être son producteur sur son talk show. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne savait pas que ça serait un énorme... On ne savait pas que ça deviendrait une émission. À l'époque, ça faisait 2 millions de codes d'écoute. C'était énorme, là, mmh. tout le monde en parle. Cela l'est encore, mais cela l'était encore plus à l'époque. C'était unique. C'était vraiment le début de quelque chose. Donc, tout le monde a été un peu soufflé par ça. Puis, euh, je me souviens même que des réactions des gens qui me rencontraient, parce que j'avais vraiment de l'air d'un kid. Non?
0: Je pensais que tu étais l'assistant de Guy.
1: Ah, écoute, le nombre de fois dans ma vie, encore aujourd'hui... Où j'arrive à un meeting puis on me dit l'entrée des messagers, c'est pas ici. Ouais.
0: <rire> Peut-être parce que tu mal. Oui.
1: <rire> ouais. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est un. Ouais. C'est ça que j'ai. C'est ça. J'ai une coupe de T-shirt puis une paire de jeans. Ouais. Mais comment il savait
0: ça, Guy? T'avais 24 ans. T'étais pas à brosse à 24 ans, toi, comme tout le monde?
1: J'ai été sa brosse de. <rire> j'ai été sa brosse de de, 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 de. de 18 à 19? Non, très jeune. Je ne je veux pas trop le dire. En même temps, ma, ma mère n'est plus maintenant. Mais moi, on on, j'ai vraiment, vraiment fait le party, mais vraiment trop entre 15, et, entre 15 et 17. Puis au moment où mes amis rentraient à l'université, ben moi, je suis rentré sur le marché du travail. Alors, les autres étaient encore dans un mode de party. Sauf que moi, à 4 heures du matin, il fallait que je sois sur mes plateaux, ah ouais. euh, aller servir des cafés puis stationner des chars sur des films américains de merde. Puis je faisais des journées de 14 heures. Fait que, tu sais, je suis devenu très, très vite euh, responsable ou très, très vite redevable. Puis moi, ça se pouvait pas. Je pouvais pas avoir cette vie d'université-là, de, de, de débauche que. que que tout, toute une génération d'amis ont eu, finalement. J'étais pas là. C'est
0: dans tes valeurs profondes, toi, d'être travaillant et de livrer à marchandises?
1: Bien, je voulais faire mes affaires. Je voulais être indépendant. Je pense que j'avais veux, veux, pas à me prouver. Euh, tu sais, je veux dire, mon, mon père avait fait son nom dans cette business-là. Ma mère euh, travaillait dans un gros cabinet de relations publiques à l'époque. Puis euh, je pense que je voulais faire ma place.
0: Hey, mais euh, tu as dit que tu es allé rencontrer Ardisson quand tu avais Ticu de 24 ans avec ouais. Guy. Raconte-moi donc ça. Écoute-moi, Ardisson, j'ai lu son livre. Tu sais, c'est une espèce de sommité de la télé française. Un gars d'idées, euh, tu sais, un gars euh, tu sais, fort en gueule.
1: Euh, ben, premièrement, c'est horrible. C'est horrible, de travailler en France. C'est ultra euh, hiérarchique.
0: Mais là, t'as-tu travaillé là-bas ou t'es juste allé rencontrer pour ben, dire « on passé, va adapter votre chou? » Non, non j'ai
1: passé trois semaines. Okay. On, on a suivi la, la création de deux émissions. Puis euh, fait que, là, On les suivait là, jour et nuit. Fait que. Euh, le, le, on était en studio, on était en salle de montage, tout ça. Pis, euh,
0: avec Ardisson lui-même.
1: Oui, avec Ardisson, puis avec sa, sa productrice euh, avec qui il s'est brouillé. J'oublie son nom, c'est Bête. C'est vraiment une grosse productrice euh, française. Mais tu sais, j'ai vu du monde se faire un mètre dehors, restit pour un oui puis un non. Euh, tu sais, je veux dire, moi, j'arrivais avec ma naïveté. Fait que moi, comme producteur, je ne savais pas que j'étais haut dans la hiérarchie, euh, donc, il est arrivé un moment où, où l'équipe était réunie pour un dîner. Puis moi, ben, je suis allé m'asseoir avec, avec des gens que j'avais vus toute la journée, des caméramans. Puis quand je me suis assis, les gens de toute la table se sont levés puis ont quitté pour aller s'asseoir ailleurs. <rire> puis le, le directeur de production français est venu me voir. Puis il a dit, dit c'est tellement drôle, je peux pas croire que tu as fait ça. Puis je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait?
0: Tu t'es abaissé à aller manger avec des
1: techs. Non, je les ai obligés à changer de table. Sans m'en rendre compte, mais, mais alors qu'ici, c'est complètement le contraire. Là, moi sur mes, sur mes films, sur mes fictions, je vais je m'asseoir où il y a de la place, puis on voit peu importe ton statut, tout le monde genre ensemble. Mais c'est pas c'est pas comme ça en France. Pierre Ardisson? Ben Ardisson, il a clairement une vision parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de de, 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 de succès puis qui a, qu a vraiment qu avait un point de vue. Mais,
0: euh, Et t'as-tu regardé de haut ou il t'a traité oh, avec? Non, lui
1: lui il a été impeccable. Impeccable, impeccable. Mais en même temps, c'est encore une fois, c'est en lien avec le statut. Euh, mm -hmm. donc, donc, vu que j'étais le producteur, on me traitait avec considération. Non, il n'y a personne qui me regardait de haut, il n'y a personne qui m'a... Mais c'est mal. Comment je dirais ça? Euh, c'est pas pour les bonnes raisons. C'est juste parce que j'avais le titre. C'était mm -hmm. pas par ma compétence ou par mes, mes agissements. Donc, c'est pas... Euh...
0: Puis juste, tu sais, à ce moment-là, en, entre guillemets, vous achetiez le format, c'est ça que vous alliez faire, vous alliez voir un peu, vous enquérir de comment ça se fabrique ce, ce show-là qu'on va produire au Québec, qu'on va adapter au Québec. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là en voyant la machine, tu sais, jamais, tu tu dis que les variétés, ça t'intéressait pas tant que ça, fait que c'était pas comme une chose qui te fascinait, là.
1: Bien, j'ai découvert premièrement, le, le, écoute, le, les enregistrements de Hardisson étaient interminables, euh, donc, euh, c'était vraiment tout se passait en montage. Les autres, ils enregistraient là, des 7-8 heures. C'était vraiment, vraiment des longues, longues, longues soirées. Donc, j'ai vraiment appris comment ils fabriquaient cette émission-là. On s'en est vraiment largement inspiré. Mais il y avait des codes euh, culturels qui sont complètement différents. Là. Je disais, il y avait des filles qui dansaient en maillot de bain. Euh, toutes les questions qu'Ardisson posait étaient en lien. Dès qu'il parlait à une femme, c'était toujours en lien avec...
0: Les allusions sexuelles. Avec et... sa
1: sexualité, avec son corps, avec des trucs qui sont absolument dégueulasses. Euh, tu sais, des gens, tu sais C'était la question ouais, qui, qui revenait là, tout le temps, tout le non, temps, non, non, tout le non. temps. Bien. Alors, en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince, hein?
0: Mais oui, effectivement, mais ça fait quand même un moment. Ça doit faire au moins 5-6 ans que je suis comme ça. Hein. Là, voilà,
1: je trouve. C'est « Veil le producteur, non
0: Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non.
1: <rire> non, mais c'est bien. Attends, je, je de toute, toute façon,
0: je suis une pulpeuse, je le serai toujours. Je non, suis ce pas qui est bien, c'est
1: que les seins n'ont pas bougé.
0: Voilà. <rire> Par rapport à
1: d'autres, hein Des fois, quand on maigrit, on perd ça. Même pas, ton... enfin, non, vrai. Oui,
0: enfin, je, je suis une je suis, je suis maman sicilienne, complètement. et C'est comme ça, je suis très sicilienne. Là, tu
1: Donc, euh, j'ai appris voilà. que oui, l'idée est intéressante, la façon de faire... Mais nous, ce qu'on importait, c'était ça. On importait le contenant, on n'importait pas le contenu. Le contenu, c'était à nous de le faire et de l'adapter pour la réalité québécoise.
0: Puis quand tu as vu ça je shooter en France, ça sautait-tu aux yeux que ça serait un succès au Québec? Absolument ou pas. Tu t'es dit « on va l'essayer et on verra où ça nous mène?
1: Ah, » Moi, j'étais juste content d'être à Paris puis d'aller souper à Paris puis de, de rencontrer des grosses vedettes françaises puis de, de, de me promener en coulisses. <rire> Honnêtement, je, aucune idée que j'avais aucune, aucune aucune, idée de, 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 de quest ce que, qu que l'histoire allait nous amener. Puis comme quoi, parce que il faut le dire, tout le monde en parle, peu importe quand et comment ça va finir, ça va avoir fait une partie de l'histoire de la télévision québécoise. Il n'y mm -hmm. a personne qui peut enlever euh, ce qui a été fait. Là. Tu,
0: sais, tu l'as dit tantôt, ça fait quoi, 18 ans que ça roule, tout le monde ouais, en parle? Oui, 18 ans, oui. fait que ça, ça euh, hypothèque tes week-ends depuis 18 ans?
1: Oui, ça, c'est la partie... Euh, c'est la partie qui est, qui est, qui est plate de ouais. l'équation.
0: Mais pourquoi tu le fais encore? Tu sais, qu qui, y y encore pla... J'imagine qu'il y a un plaisir. Tu ne le ferais plus de si ah, c'était oui. épouvantable. Euh, non, non, non. il y,
1: y a définitivement un plaisir parce que c'est de l'actualité. fait que c'est tout le temps. On est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps des nouvelles histoires. Il y a tout le temps une nouvelle langue. Puis nous, on a évolué aussi. Je regarde des fois les émissions qu'on faisait des premières années Puis je ne suis pas confortable avec le contenu. Là. Pourquoi? Parce qu'on disait des choses, de la manière qu'on qu traitait l'actualité. Tu sais, je veux dire, on a, on a tous évolué comme société.
0: Ah, c'est un miroir de la société, tout le monde en parle d'une certaine façon.
1: Complètement. Puis même des bye-bye, ça fait seulement six ans que j'en fais, mais je regarde des gags qu'on a fait il y a six ans. Puis, puis ce n'est pas de la censure, c'est juste des sensibilités ou comment on traite ou comment, comment on fait les choses. Euh, on évolue. Ça, c'est super important.
0: Justement, tu sais, tantôt, tu disais, moi, je suis un gars de grand public, puis c'est pas, tu sais, t'en fais une fierté de tout ça. Mais comment tu conjugues, genre, être grand public, puis pas être mièvre, ou pas être, être chicken, puis, avoir du gosse en même temps, comment tu jumelles ces deux choses-là?
1: Ben, en fait, pour ce qui est de tout le monde en parle, le grand, grand défi, c'est de trouver l'équilibre. Si c'était juste de moi, euh, le ton serait souvent beaucoup plus agressif mais le public ne serait pas au rendez-vous. Parce que la limite... à la limite, euh, Dès qu'on qu est dans une discussion qui est plus corsée, dès qu'on brasse un peu quelqu'un, c'est fou au Québec à quel point on pense qu'on veut de la télé qui brasse. Puis dès qu'on en fait, c'est l'avalanche de plaintes, tout ça. Fait que je navigue là-dedans, mais je pense que de temps en temps, il faut dépasser la limite pour se faire amener à l'autre. Mm -hmm. euh, je dirais qu'on est dans une époque où les plaintes euh, sont plus nombreuses et qui, en général... Tous les diffuseurs, tous les, tous, tous, tous les médias sont beaucoup plus sensibles. Ça ne prend pas beaucoup de choses pour monter une histoire en épingle. Euh, on a le scandale facile, mettons.
0: Puis ça, c'est du côté tout le monde en parle, mais quand tu fais de la fiction, c'est un peu le même enjeu. Tu vas être grand public, donc tu veux trouver des histoires universelles, mais comment tu comment tu t'assures ben, qu'il y a quelque chose de...
1: Ces gars-là, pour moi, c'était super intéressant parce que moi, j'ai grandi au... Euh, je suis un des rares là, qui vient de Montréal, Montréal. J'ai grandi au centre-ville. J'ai vraiment passé mon... Ben, en fait, je suis né à Notre-Dame, puis j'ai passé mon enfance euh, dans le quartier portugais. Puis quand ces gars-là est arrivé, c'était la première fois que je lisais un projet... Puis je me disais, ça, c'est le Montréal que moi, j'ai connu. Parce que moi, dans ma classe, il n'y en avait pas de Québécois blancs francophones. Mm. Il y en avait un.
0: Ben, j'ai eu même le feeling, Quand j'ai vu ces gars-là sortir, je t'avoue que j'ai eu exactement puis, cette c'était
1: hein. bilingue. On laissait parler des gens en anglais. Puis on avait vraiment, tu sais, Sugar Sammy était la co-vedette. Il y avait deux vedettes, Simon et lui. Puis on avait vraiment un point de vue sur un monde que moi, je connaissais, mais qu'on n'avait jamais vu à l'écran. Et ça a, eu, ça a eu énormément de répercussions négatives. Les gens n'étaient pas contents. Ah, Les oui. gens, ah non, ben non il ne fallait pas mettre de l'anglais, c'est quoi ça. Pourquoi? Ah oui, l'anglais, là. Ah non, ça a été... Euh, écoute, on a reçu des plaintes, des plaintes, des plaintes.
0: Mais ce que j'aimais aussi, c'est que Sugar Sammy se moquait de Simon parce que c'était un petit Québécois blanc. C'est un pain blanc, Puis l'inverse ouais, oui. était drôle aussi, parce que Simon se moquait de Sugar Sammy parce que justement avec ses, ses traditions et tout ça.
1: Excusez-moi, monsieur. 50 sous pour faire un téléphone à CAA. Yeah, man, nice. Tu sais quoi le problème avec toi, man? T'as l'air trop propre. T'as l'air d'un rich kid. Il faut te salir, un petit peu. Tout on pourrait te salir. Ouais, quoi? On parle de trop loin, man. T'as l'air d'en avoir besoin. T'as l'air d'un itinérant. Doug,
0: t'es ethnique. Tu une face de besoin. Okay, je vois pas des ethnies qui aident dans la rue, OK? C'est pourquoi? Parce que nos parents nous laissent pas. Et vous autres, les blancs, on dirait que vous êtes faits pour la rue.
1: C'est bizarre, hein? Parce que je me souviens pas que UNICEF ait ramassé de
0: l'argent pour des blancs. Bientôt. Écoute,
1: on parle encore beaucoup de ces gars-là. Je réalise que des gens qui n'écoutaient pas la télé québécoise euh, ont, ont écouté ces saisons-là parce que justement, ça parlait de leur réalité euh, qui était différente, un, un background ethnique différent. Euh, puis ça, pour moi, ça reste une super belle fierté, ce projet-là. Vraiment, vraiment. Comment c'est né? Euh, c'est né, écoute, le mérite revient vraiment à Simon puis euh, Sam. C'est né que euh, les deux gars, je pense, étaient en paix peine d'amour, je ne sais pas trop quoi, puis ont commencé à niaiser ensemble, puis ils, ils, ils ont commencé à dire, on devrait écrire le projet. Puis là, le projet, man, ça flagossait, le diffuseur, c'était V à l'époque. Oui, non, oui, non, oui, non. Puis euh, Simon et Sam sont allés faire un numéro aux Olivier, qui a été, qui ont tout détruit, ils ont tout arraché, puis euh, le soir où pas été, le diffuseur est venu voir en disant, on veut le projet, il faut que ça parte.
0: Puis comment tu as influencé la genèse de ce projet-là? Ils t'ont amené des, des, des scénarios, une bille? Ben écoute, ils
1: m'ont amené les premiers scénarios, puis euh, moi, j'avais une vision très, très claire. Je, 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 je savais que ce projet-là pouvait, euh, pouvait être un énorme succès. Ça, je le sentais. Ça, ça a vraiment été quelque chose. Dès le départ, j'étais persuadé de ça. Ça a été excessivement compliqué à accoucher euh, à cause du financement. Euh, mais j'y croyais, croyais beaucoup à ce projet-là, ouais. comment,
0: comment tu sais ça? Je te, je, te, je te parlais tantôt justement de l'espèce de sentiment de quand est-ce que tu sais que c'est une bonne histoire puis que ça va pogner. Comment, ben, comment tu le fires dans tes tripes pour te dire, ça, j'ai le goût d'aller au battre puis aller lever du cash pour, faire, pour voir naître ce projet-là?
1: C'est quand, 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 quand ça occupe mon esprit. Après l'avoir lu? Oui. Moi, je me fais toujours... J'ai devant moi, dans mon bureau, la liste de tous mes projets qui sont en production puis tous mes projets qui sont en développement puis il y en a là-dedans que je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire, mais ça arrive très, très rarement que j'en efface un en me disant, ce projet-là ne se fera jamais. Il y a des projets là, qui sont là, puis à chaque année, j'ai retranscrit, je les imprime, puis, je... puis chaque jour, je regarde mes listes, puis je me pose la question, est-ce que j'ai quelque chose à faire pour mes projets en production? J'ai passé un à un, puis en développement. Qu'est-ce qui, qu qui peut faire que ça avance, que c'est en mouvement? Parce que dès, dès que ça devient comme un peu stagnant, ça meurt, puis tu ne peux plus rien faire.
0: Puis ta liste de projets en développement, c'est des idées ou c'est des choses que as déjà commencé à, sur lesquelles tu as déjà commencé à travailler? C'est des
1: idées. Euh, déjà, je sais déjà c'est quoi. Je vais, je vais faire une, une nouvelle fiction l'année prochaine. Ouais. C'est des, des, des projets qui me sont proposés. J'en décline, je te dirais, je décline 80 90 des projets qui me sont proposés. Mais c'est des projets que, que j'ai retenus avec des gens qui ont envie de travailler avec moi, puis dans des projets dans lesquels je crois.
0: Puis quand tu dis que tu déclines 90 des projets qui te sont proposés, là, pour que tu en acceptes un, c'est quoi les critères mais à, à part le fait que genre, tu l'aimes puis que le lendemain matin, après l'avoir lu, tu l'aimes encore? Tu as une liste de critères dans ta tête entre un tel ou un tel bon projet. Ouais. comment, tu As-tu une checklist ou quelque oui, chose?
1: Euh, définitivement. Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce ou cette créatrice-là? Ça, c'est le point numéro un. Euh, je sais que je vais parler à cette personne-là tous les jours pour les quatre prochaines années. fait que... Ça fait mieux. Il faut, faut que ça clique vraiment. Euh, puis mon autre critère, c'est est-ce que la personne est travaillante? J'aime ça travailler avec des gens qui vont tout donner, qui vont, qui vont, qui vont vraiment tout arracher. Je ne peux pas passer mes journées à relancer les gens. Si tu n'as pas envie de travailler sur ton projet, je ne peux pas avoir envie pour toi. Mm -hmm. C'est vraiment mes critères, des gens qui sont avec qui je vais avoir du plaisir et qui sont ultra travaillants. Tu sais, euh, François Morancy, c'est une bête de travail. Je jamais vu quelqu'un d'aussi organisé, aussi travaillant. Euh, Guy Lepage, c'est la même affaire. C'est du monde qui travaille. Non-stop. Guy, je ne le dérange jamais. Je, la, je, je peux l'appeler n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Il a oui, il a l'esprit à Anne, puis, euh, puis euh, J'en abuse pas, puis lui non plus. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Des gens qui travaillent fort. On est chanceux. On est très, très, très chanceux de la place qu'on occupe. On doit se battre pour garder. Cette place-là, mais aussi par. Euh, tu sais, euh, quand, quand on donne une chance, ben saisis-la. Mm
0: -hmm. T'as-tu des projets où justement tu dis ah, j'aime ça travailler avec des gens travaillants puis qui, qui, qui ont un couteau entre les dents mais tu sais, j'imagine que tu fais des. Tu appelles les gens avec qui on ont travaillé par le passé pour vérifier que c'est le cas. T'sais, souvent, des fois, c'est en travaillant avec les gens que tu découvres leur vraie nature. Est ça est arrivé que, vraiment, que, que tu t'es fait chier sur un projet. T as -tu eu une mauvaise expérience de travail que tu t'es dit ça? J'ai une leçon à apprendre de ce projet-là, je ne referai plus jamais ça pareil.
1: Écoute, euh, euh, j'ai tendance à regarder. J'ai toujours un regard positif sur le passé. J'ai tendance à.
0: Ouais, la mémoire embellit les choses après... Oui, vraiment
1: là fait que, mais, mais euh, euh, j'ai pas eu de, de... j'ai jamais été trahi en affaires ou en création il n'y a jamais un créateur ou quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui a trahi ma confiance des fois ça a brassé mais j'ai jamais euh, j jamais eu de peine d'amour euh, professionnelle. Mm -hmm. euh, donc j'ai eu cette chance là mais j'imagine aussi que c'est en choisissant des gens euh, mais il y a des gens ultra talentueux qui sont des machines à succès avec qui je ne travaillerai jamais parce qu'ils ont une réputation de merde.
0: Puis ça tente pas de vérifier si leur réputation est justifiée ou non.
1: Ah, oh, zéro pinball. Je n'ai pas, pas envie de travailler avec ces gens-là. Puis c'est vraiment des gens qui réussissent. Là. Donc je sais que si je travaillais avec eux, ça marcherait, les diffuseurs seraient contents, ça serait payant, ça serait intéressant, ça ferait des belles codes d'écoute. Mais moi, là, me faire traiter comme de la merde, ça m'intéresse, mais sweet fuck all. Là.
0: Ça t'est jamais arrivé.
1: Non? De me faire traiter comme de la merde, là? Non.
0: Même pas quand t'étais go-first des plateaux? Ah, ben ouais, oui, ouais, non, okay. mais attends, Francis. ben oui,
1: Asti Philippe, voyons, c'est sûr, là, je me suis fait euh, <rire> le Goncourt, j'oublie son nom, euh, qui est venu à... Écoute, là, un enfant... À tout le monde enfant? Ah oui, un enfant de chienne, un vrai, là. Et lui, euh, bon, c'est très, très français, justement, parce que lui, c'est la donc la coordonnatrice va le voir avec le release, là, pour lui faire signer comme quoi l'émission va être diffusée, puis tout ça, puis puis lui dit dis-moi moi je ching pas ça euh, il l'envoie vraiment chier puis euh, elle vient me voir puis elle me dit euh, il veut, pas, il veut signer. pas signer fait que je dis je vais le voir puis euh, je me présente Il euh, puis bonjour monsieur là, puis, en partant je suis fini parce que j'étais été poli j'ai dit bonsoir monsieur puis en France il faut
0: te tu as fait aveu de faiblesse ben oui c'est
1: ça j'ai montré que j'étais le compte service hein. et puis il m'envoie chier Il dit non je ching pas c'est nul là, 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 puis tout ça fait que euh, il était en train de se faire maquiller fait que j'ai dit à la maquilleuse j'ai dit ben euh, monsieur va quitter. Euh, il ne fera pas son entrevue, donc il inutile de continuer à le maquiller. Puis là, il se met à crier. Moi, j'ai pris l'avion, je suis venu en promo, c'est juste pour cette émission. Hein? Puis je ben, dis Vous signez, vous retournez chez vous. Puis, euh, puis euh, merde, puis il signe le papier. Puis il fait son entrevue, une très bonne entrevue. Et à la fin de l'enregistrement, de il demande à me voir. Fait que là, moi, je dis Bon, ben, il va repartir. Mais ben, tabarnak, il me prend dans ses bras. Il me remercie pour l'accueil. Soirée exceptionnelle. C'est très français. C'est très. français, une il... taille. Puis ça, puis moi, c'est vraiment le contraire de mes. Donc, oui, des gens qui m'ont traité comme de la merde, il y en a eu. Il y, y en a eu toute, toute ma vie. Il est
0: très pas Il a passé que tu t'embrasses. Okay? T'as ouais. vraiment une magic touch. <rire> bon, hey, euh, le bye-bye. Ouais. Comment ça arrive dans ta vie, ça?
1: Ça arrive par, euh, par euh, Louis Morissette. Et Dominique Chaloux.
0: Dominique Chaloux, l'ancienne directrice de la télé de Radio-Canada. Euh,
1: Louis était coeuré de faire le bye-bye. Euh, il en a vraiment, 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 vraiment plein son casque.
0: il pas l'année euh... après les scandales. Il a oui, fini sur une bonne note?
1: Oui, oui, oui non, non, ça, ça allait bien, juste que je pense qu'il était complètement coeuré de... de, de C'est quand même assez... Énergivore. Bon. énergivant bon, puis tout ça. Puis il était rendu ailleurs, ce qui est bien correct. Alors, euh, Louis a eu l'idée de, de m'approcher, en fait, d'approcher moi et Simon, parce que c'était vraiment... On, est, on était... Haut une équipe, puis euh, il nous a approché. Donc, on a, on a coproduit pendant trois ans euh, avec K.O., les éditions 2016, 2017, 2018. Puis ensuite, euh, ensuite j'ai repris la balle à 100
0: Mais comment... Raconte-moi euh, l'appel. Qui t'a appelé? Comment ça s'est fait? Comment ils t'ont présenté ça?
1: Euh, C'est euh, Dominique Chalou qui m'a fait venir dans son bureau en disant... Euh, en disant on, on, on en a parlé, puis Dominique a dit ultimement, je suis le diffuseur, puis c'est avec, euh, avec toi. Je veux que ce soit toi qui le produise. Puis peut-être parce que ça faisait justement à ce moment-là, euh, écoute, je me, je me perds dans les années, mais 12 ans que je produisais, tout le monde en parle. Qui était une émission qui avait souvent des scandales, souvent des problèmes, puis il voyait comment je gérais ça. Donc, il savait que ce gros navire-là, j'aurais probablement plus de facilité à le naviguer que d'autres personnes.
0: Qu que comment, c est, c est, comment ça se fait, cette réflexion-là? Là, tu prends une bière, puis tu dis, OK, euh, les plus, euh, genre, il y aura 3-4 millions de personnes qui nous regardent, les moins, c'est de la pression à crise?
1: ben c'est... Tu sais, moi, dans la vie, je suis producteur télé. Fait quand on t'offre le plus gros show en te disant, on te fait confiance, puis on a envie de travailler avec toi, ça te prend une crise de bonnes raisons pour décliner, là on aurait pu dire non. Si, si j'avais pensé qu'on n'était pas capable, si Simon avait pensé aussi qu'il n'était pas capable, on ne l'aurait pas fait. On avait la prétention, je dis bien la prétention, parce que les premières les, les, les trois premières années, on a fait des, 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 des erreurs. Des, des, Ce n'était pas tout le temps. C'était pas nécessairement à la hauteur. Maintenant, avec le recul, on n'avait pas l'expérience, on n'avait pas le, le, le background. Je suis très sévère. Moi, je suis très, très, très sévère en, 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 quand je regarde mes productions. Je Considère qu'il y a des affaires qu'on aurait pu, ou on aurait dû mieux faire. Oui.
0: Mais quand tu l'as fait, t'es ouais. persuadé que c'était bon? Puis ah, persuadé, euh...
1: puis on a donné tout. C'était pas parce qu'on se forçait pas. Là. On, a donné, euh, on a donné tout ce qu'on pouvait. Puis euh, ça a été des années extraordinaires. Là. On avait Anne Dorval, euh, Marc Labrèche. Il y a eu des super sketchs. Il des sketchs qui ont voyagé au bout. Là. Ça, ça a été un super succès radio De toute façon, on nous aurait pas, on serait pas là six ans plus tard si c'était pas de. de, ah, oui. de...
0: Si... Le Parti libéral ne cesse pas ses faux pas Je
1: vais faire une crise oulala Ok, coupez! Coupez, on arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? On peut-tu arrêter le vent? Ben, je pense qu'on ne fera pas d'espacito. »« Voyons, se passer c'est la toune de 2017. Ben oui. On dirait que ça fait trop bye-bye. Le monde s'en attend, comme Philippe. Je Pierre, me fais souvent une image chose.
0: mentale quand, on, quand je fais un projet de création. C'est beaucoup genre une espèce de courbe. T'sais, je me dessine une, une courbe dans ma tête. C'est un projet de création. T'sais, au début, il y a une espèce d'extase. Le projet est parfait dans ta tête. Il n'est pas fait. Il n'est ouais. pas financé, pas fait. Il est parfait. Après ça, tu, 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 tu le vends, là, tu te lèves le financement, puis là, es comme confronté à la réalité des moyens que tu vas avoir. Fait que là, as une petite un petit descente. Après ça, t'sais, tu, t'sais, tu travailles avec les créateurs, puis là, ça remonte. Mais c'est quoi la courbe d'un bye-bye? Ça commence quand de l'année? Puis raconte-moi jusqu'à la livraison
1: du, du Ça du commence... Euh, tu, on, à partir du moment où tu, souvent, il faut répondre au mois de mars, là, début mars, il faut dire si, euh, si on nous l'offre. Parce okay. que ce n'est pas automatique. Il n'y a pas de clause qui dit qu'on nous l'offre à chaque année. Donc, si Radio-Can nous l'offre, on doit nous répondre euh, autour du 1er mars. Et euh, là, ensuite, ce que tu fais rapidement, c'est que tu te mets en place l'équipe d'auteurs, parce que tu veux réserver tes meilleurs auteurs, puis tes têtes d'affiche. Donc, pour moi, c'est deux, trois semaines de travail. Ensuite, on ne fait rien, rien, rien jusqu'au mois d'août. Maudou, c'est les premières rencontres d'écriture.
0: Vous notez même pas des idées? Il n'y a pas un board quelque part? Tout où... ce qui se
1: passe avant la, 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 le 30 août, c'est de la bouette. Dans le monde où, Parce que tu oublies. C'est plus fresh. À, à moins que ça soit vraiment majeur, il y a rarement quelque chose qui se passe avant le 30 août, qui se ramasse dans le bye-bye. Vraiment rarement. Fait que tu notes pas. Puis les idées évidentes, anyway, tu vas les avoir début septembre. Tu vas t'en souvenir. En rétroaction. Fait que tu notes pas. Puis là, tu, tu tu de, de août, septembre, octobre, tu tournes novembre, décembre, puis tu es en montage tout le mois de décembre.
0: Puis, parle-moi de la courbe émotive. Au début, là, quand vous êtes, vous assoyez en nous, là
1: j'ai vous... J'ai pas eu de. Dans, dans ma vie, je suis pas quelqu'un de, de dépressif ou de. de, de... J'ai jamais eu de détresse psychologique. Là. On peut mettre ça dans, dans ce sens-là, mais ça a été. Quatre années sur six du bye-bye, ça a été des, des, un vrai cauchemar. Un vrai, vrai, vrai cauchemar. Tout le long? À partir du mois de juin. Ah, L'insomnie, ouais. tu te réveilles la nuit, tu. Tu, tu sais, c'est les, les bons rêves, tu sais, les, les rêves de quand tu es au secondaire, puis tu oublié de faire ton devoir de maths. Là.
0: Tu vas à l'école tout nu, là.
1: Ouais, ben là, moi, c'est les rêves, c'est. Euh, J'arrive le 29 décembre, puis là, je dis à Simon, ben. « Hey, man, c'est quoi qu'on a? comme Moi, le matériel, puis me monde, puis ils ça, man, c'est drôle, le style. Puis je fais « Ben voyons, c'est drôle, est le de merde? » On a deux sketchs, c'est épouvantable. On est fini, puis ça, fait que tu, moi, j'ai fait de, de la vraie, vraie anxiété, puis des vrais cauchemars, puis de la vraie insomnie pendant quatre ans sur six. Simon aussi, à différentes périodes, à différents moments, euh, c'est une, une production qui... Euh, Amène, quand, ça, quand ça fonctionne bien, amènes énormément de...
0: gratification. Non? Oui,
1: mais pendant une semaine, parce qu'après ça, tout le monde oublie, puis c'est bien correct. Puis quand ça se passe mal, bien là, tu te fais ramasser puis la merde que tu reçois, puis ça. Puis tes enfants t'en parlent. Tu vas à l'école conduire tes enfants, puis les profs font comment on a hâte au bye-bye. Puis là, toi, tu le sais que tu fais comme... Oh, c'est pas comme la meilleure année, parce que là, il se passe pas grand-chose. Tout le monde t'en parle constamment. Tes voisins, ta famille, tes amis... Le plombier qui vient chez vous. Ouais, n'était pas bien bon l'année passée. Ça serait Tout le monde te parle de ça. Fait que tu t'en tu, tu fais une obsession. c'est créativement, c'est pas bon. Puis ça a été vraiment, à certains moments, excessivement difficile. Puis on est les seuls responsables de, cette, de se mettre dans cette situation-là.
0: Mais, mais, mais dans, dans le cadre d'une production, là, genre, tu disais que Simon et toi, genre, vous, vous le vivez, mais pas au même moment. C'est tout ça qui fait en ça que vous vous tenez. Genre, vous vivez cette espèce de stress-là, oui. mais vous n'êtes jamais dans oui. down en même temps. On n'est jamais
1: down au même moment. puis euh, Moi qui ai justement une réputation d'être quand même assez solide, c'est arrivé que Simon euh, Te recrinque. me recraigne, face qu'on me garde. Là. Prends ton gaz égal, on va y arriver, on va s'en sortir, ça va être correct. mais On s'entend tout ça pour une... Un show de TV. C'est pas un hôpital militaire en Afghanistan, le je sais. Sauf que tout le monde te parle de ça. Mm. Là, tu lis des articles, tu fais ça. C'est ça, c'est...
0: Mais pourquoi tu le refais?
1: Ça fait deux ans qu'on a énormément de plaisir à faire. Les, les meilleures éditions 2020-2021, selon moi, là, les deux meilleures éditions qu'on a faites, euh, on a beaucoup appris, mais ça fait deux ans que... On a vraiment du fun à faire la production. Le, la pression est là, surtout si c'était dans un contexte de pandémie, c'était difficile. Mais, mais créativement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis j'ai retrouvé mon ami, Simon puis moi, d'entendre. C'était négatif parce qu'on était tout le temps dans, dans, dans l'inquiétude. la part, ça, ça, ça... Puis là, dans, depuis les deux dernières années, on a vraiment eu, autant avec les équipes, autant le résultat d'écoute, le... Ça a, été, ça a été vraiment super.
0: Vous avez craqué le code. Là. Vous avez comme trouvé l'aspect de façon.
1: Non, non, Toi, mais dans ça, ça, le sens, comment avoir petit du plaisir, petit... en tout Oui, cas. oui parce que tu n'as pas... Hey, je n'ai pas la recette, là. puis je ne l'aurai jamais, là, de comment faire un bon show.
0: Mais là, tu... ça fait deux ans que vous scorez, que ouais, ça se passe bien, puis tu as plus de fun. Tu as quand même trouvé un peu plus la recette qu'il y a cinq, cinq, six ans.
1: On évite de tomber dans les pièges qu'on se tendait nous-mêmes. C'est quoi, ça? c'est de penser, vouloir faire différent. Un bye-bye, c'est une mission qui est grand public. Tu parles à tout le monde. Tu parles au, euh, au gars qui est à Val-d'Or. Tu parles à la dame qui habite à Sainte-Thérèse. Tu parles à ton voisin. Tu parles à la personne qui habite sur Maplewood à Outremont. Tu parles à tout le monde. Tu parles aux enseignants, aux médecins, aux enfants. Fait que si tu n'es pas capable d'avoir une vision hyper large des sujets sociétals t'es faite. Si tu veux aller dans quelque chose de, de assez ah, niché, c'est différent, euh, les gens sont tannés de voir des, des parodies de télé ou de politiciens, c'est ça un bye-bye. Fais d'autres choses. Mais tu peux pas arriver et dire « Nous, on va faire un bye-bye qui est complètement à l'image de ce qui nous fait rire à nous. » Ça va être le plus gros échec ever.
0: Comment t'arrives justement à mettre, entre guillemets, tes goûts de côté puis trouver des espèces de lieux communs qui demeurent drôles puis qui ont, qui ont une personnalité?
1: Avec une équipe de création. C'est vraiment eux. Le, le mérite ne me revient pas à moi. moi oui, des fois, moi, j'ai des idées, là. Mais tu prends une équipe de création, puis si ça nous fait rire, puis on le teste, puis on, on, on essaie de savoir est-ce que les gens ont les références auxquelles on fait... C'est ça qui est difficile dans un bye-bye écrit dans les années 2000, là. On n'écoute pas toute la petite vie puis on va pas tout gazer au shell puis
0: ouais, tout, est fragmenté, a, tout est
1: fragmenté. Fait que là c'est quoi les qu'est-ce qui puis la pandémie nous a amené des lieux communs, nous a amené des expériences communes. On a tous vécu dans la même style d'affaires. On a toutes nettoyé notre épicerie. On a toutes fait des estiniaiseries en même temps. Fait que ça ça nous a bizarrement la pandémie nous a aidé créativement. Là.
0: Quand est-ce qu'on va voir ton nom sur euh, des films, sur Netflix, Disney, euh, à l'international? Quand est-ce que tu vas sortir du Québec? T as tu cette ambition-là en toi ou tu te dis ah, OK. Euh...
1: Complètement. Puis c'est mon. Comme souvent, les gens, ils pensent que j'ai pas d'échec. ou que j'ai pas... Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça faire des projets. Hein. Puis je passé. T'sais, mais on s'en fout passer proche. Hein. Je suis passé proche d'avoir un gros projet à Toronto. Il a rien que j'aimerais plus que faire un gros projet international. Mais je n'ai pas accès à ces projets-là. Euh, puis je n'ai pas trouvé la façon de les faire. Puis c'est un jusqu'à maintenant, c'est un constat d'échec. Pas parce que je veux sortir de mon marché, mais avoir un gros projet, là, qu'on que, qu tourne à Montréal, qui est tourné en anglais, puis qu'on qu qu vend partout sur la planète, là, un peu à la Narcos ou...
0: Casser les papiers ou des trucs comme des
1: ça. C'est des affaires de même. je C'est sûr que... que, que c'est sûr que j'aimerais ça faire ça un jour. Puis je pense pas que ça va m'arriver. Puis C'est pas par pas par défaitisme, mais je suis tellement occupé à faire mes projets ici, puis je pense pas que ça... Je, je vois pas comment mon break va arriver si un jour il arrive. — tu,
0: tu, tu à un moment donné, quand t'auras fait 23 ans que tout le monde en parle, puis 12 bye-bye, tu penses pas, à un moment donné, que tu vas dire, « Ben là, si je, je prends deux ans, je m'en vais aller. » Puis tu sais, est-ce que tu as refusé des gens qui t'avaient proposé une job à aller? — Mais
1: tout le monde fait ça à aller. Tout le monde est allé avec un projet. Tu sais, tu sais, j'adore. Tu sais, moi, je, 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 je suis un fan. De, les gens, en général, n'aiment pas Los Angeles. Moi, j'adore ça. J'irai vivre là avec ma famille demain matin. Mais l'erreur que les gens font, c'est celle-là c'est de dire, je m'envoie là-bas, puis pendant deux ans, je te vois mon projet. Il faut que tu déménages là-bas quand tu as un projet qui fonctionne. Fait que si j'avais un projet que je pouvais adapter là-bas, Là, ça serait une bonne porte d'entrée parce que les gens, ils vont reconnaître les gens qui font des choses, pas des gens qui ont des projets. Tout le monde a des projets. T'as n'importe qui, ton barista à Los Angeles, c'est un acteur en devenir ou c'est un auteur, puis tout le monde a un projet génial. Fait que c'est pas comme ça qu'on va se démarquer, c'est en, en arrivant avec quelque chose de concret qui va se faire là. Moi, je me vois pas là, à 71 ans à l'académie. Euh, à Los Angeles, en train de pitcher un projet, ça ne m'intéresse pas. Non, mais j'ai vraiment pas envie de... Ça, je l'aime, je l'aime ma business, j'aime ma carrière. Mais la journée que je vais arrêter, je vais arrêter complètement. Qu'est-ce que tu ferais d'autre? <rire> Barriciter avec des projets. <rire> <rire> hey, Écoute, je sais même pas ce que je vais faire dans trois ans ou dans cinq ans. J'ai jamais eu cette vision-là moyen ou long terme.
0: Ouais, je vais te le dire, tu vas faire le bye-bye et -bye, tu vas faire tout le <rire> monde. <rire> Hey, dans, dans, dans 20-30 ans là, quand, il, il, quand tu vas être rendu vieux là, ça va être quoi le leg que Guillaume L'Espérance va voir, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi de ton leg à la télé québécoise
1: rien, oh. rien, j'ai pas j'ai pas, pas, pas envie que, que de toute façon, les gens qui étaient incontournables dans les années 70-80 et puis personne qui, tu sais, nomme moins un producteur connu des années 80, il y en a pas puis c'est bien correct, j'aspire pas à ça mon fantasme en ce moment c'est de ne plus aller dans les galas juste aller dans les parties des galas j'ai pas envie, moi, de... de, de... Probablement, je suis quelqu'un de relativement, puis c'est pour ça que je décline euh, tout le temps les entrevues, c'est que je suis quelqu'un à la base de quand même assez timide puis assez réservé euh, publiquement. C'est-à-dire, dans un party, je suis loud, puis quand je te croise, je suis loud, mais pas... Euh, tu sais, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui veut faire parler de lui. Moi, j'ai pas envie qu'on m'invite dans les talk shows. J je suis très, très bien dans la place que j'occupe. Fait que dans 20 ans, j'espère que on va m'avoir oublié, puis qu'il va y avoir des nouveaux producteurs et productrices qui vont prendre une, une place puis qui vont perpétuer la tradition euh, de la télévision euh, au Québec.
0: Fait que ton but, ce serait pas de finir président genre du conseil de l'INIS, puis de pouvoir boucler la boucle?
1: j'en veux même pas, écoute, en plus, tu sais, mais, mais, mais c'est la preuve, ceci dit que si ça se passe pas comme vous pensez, puis que vous êtes refusé, ben tu sais j'ai fait ma place dans cette industrie-là, là, là. Puis ces échecs-là n'ont pas fait de moi quelqu'un de plus fort. Là. Ce serait vraiment de la fucking bullshit de dire ça. Parce que j'étais juste comme déçu et triste. Mais il existe différents parcours pour te rendre à la même place. Ça, c'est sûr. Hey, merci Guillaume. Merci à
0: toi. Un grand merci à mon invité Guillaume L'Espérance. Merci aussi à la réalisatrice Sacha Campeau. Je suis Philippe Lamar et vous écoutiez entre la fin et le début.
1: C'était un podcast Urbania. Oh!